0: Je luistert naar Club Dogma, de podcast. Hierin nemen wij, Andries Lamain en Thijs Tijd, je mee op onze verwonderende en soms ook barre tocht naar waarheid.
1: Ja, want hoe meer je naar je eigen waarheid, of blauwdruk, of zelfs dogma's gaat leven, hoe meer het leven voor je gaat werken. Tenminste, daar gaan we dan maar even vanuit.
0: Dus welkom bij ons onderzoek naar het machtigste mysterie dat er is, het leven zelf. Welkom bij Club Dogma.
2: Zeven, dat vind ik heel leuk. Dat is mijn lievelingsnummer. Echt waar? Ja, dat is mijn geluksnummer.
0: Oh, dan ben jij.
1: En Bijbels hè? Ja. Tal van volheid. Precies, van volledigheid. Dat is een beetje het Riese ding, die probeert
0: overal Diezige bijbels ding. dingen ja. in te fietsen. Ja.
1: <laughs> e mijn ding, ik ben gewoon de eerste acht jaar van mijn leven volledig me volgestouwd. Dus dat, uh, dat doet niks aan. Ik ook, ja. Jij ook? Ja, ja leuk. Ik oh, zag dat het goed was.
0: Nou, ik ga er vandoor. Ja. Ja. Oh, we zijn al begonnen. Ja, we oh, sorry. Zijn al begonnen. Oh. Nee, maakt niet uit. Uh, welkom terug bij Club Dogma. De zevende aflevering dit keer in Amsterdam-Noord. We zijn uh, thuis bij Mariette Ruggenberg.
2: Hallo.
0: Hallo. Uh, een vrouw met een ongelooflijk grote manifestatiekracht. Onder andere van de bedrijven de Upstarter, Make Love Work. Uh, en vandaag gaan we het met jou hebben over de liefde. Want Mooi. de grote vraag is natuurlijk... Uh, kun je de liefde ook manifesteren? Pam, pam, pam. Ik zeggen, ik ja, het is een gesloten geven.
1: vraag... maar je hoeft niet ja, meteen antwoord te geven. Ja, precies. We hebben, de, we hebben er de, de, te de, te de tijd vr. voor. Ja.
0: Um, maar ja, waar we altijd toch mee beginnen... we hebben net al wat uitgebreidere check-in gedaan... maar nog even van hoe zitten we er nu bij. En dan begin ik even met jou, Dries. Uh,
1: ja, dat is een goede, omdat we net inderdaad al eventjes daar tijd voor namen. Dus toch uh, even voelen... Um, nou, ik, dus dit is onze tweede check-in eigenlijk. En bij de eerste voelde ik me nog wel uh, erg vermoeid. En deze afspraak is al een keer verzet. En daar vertelde ik over dat ik wel uh, een beetje een drempel voelde vanochtend... omdat ik eigenlijk misschien wel weer zoiets had van dit is niet helemaal de dag. En dat ik een beetje op uh, Young uh, toch hier naartoe ben gegaan. En eigenlijk voelt dat nu ook wel weer... door dat uit te spreken ben ik er ook meer. Dus uh, ja, ik ben aanwezig en ik, heb, ik ben heel benieuwd ook naar dit gesprek. Uh, en dan, eigenlijk was de check-in daar al een voorproefje van. Ja. Uh, yeah.
0: Want hoe zit jij er nu bij, uh, Mariette? Nou, of bij Jette? de
2: echte check-in moest ik huilen. <laughs> dus ik ben nu alweer een stuk meer chill. Uh, het was heel mooi, omdat ik, ik herkende enerzijds wat Dries zei: van ik, uh, ik werd wat ja, druilerig wakker. En toen dacht ik, oké, okay, ik kan daarin blijven en dat de ruimte geven. wat ik de afgelopen periode heb gedaan. Ik heb van die uh, sinds de break-up met Dion heb ik gewoon van die golven. Dus uh, periodes dat ik heel stabiel ben... en dan ineens komt er weer zo'n golf van verdriet aanrollen. En dat kan ik niet timen. En dat was precies zo getimed met deze podcast. Ik dacht, yes, gaan we het hebben over je mooiste leven van manifesteren... dat we ook precies in zo'n huilie-huilie golf zitten. Perfect. Mm -hmm. <laughs> dus dat was ook heel mooi. En ik denk ook dat dat precies de bedoeling is. Um, dus daar wisselden we even over uit. En dat ik toen toch... Yoga ben gaan doen op de stijger. Um, even in het koude water ben gedipt. Dus even mijn yang heb aangesproken. En daardoor ben ik veel meer in mijn lijf en in mijn gevoel gekomen. En voel ik, hé, hey, daardoor vloot juist die vrouwelijke energie weer uh, meer. En de reden van mijn verdriet is, long story, long story short. Ja, dat iedereen kent natuurlijk wel. Heeft wel eens een gebroken droom in zijn leven gehad. En uh, dit is voor mij af en toe rauw om die gebroken droom van uh, een gezin kunnen stichten met een man waar ik heel erg gek op ben. Ja, en dat verdriet, dat komt gewoon af en toe zo, bam, en dan trekt hij weer weg. Dus het was heel bijzonder om een podcastgesprek te beginnen met een check-in. Ja. En dan, uh, ja, op zo'n gevoelslaag al te starten. Dus ik ben benieuwd wat de rest van het gesprek gaat brengen.
1: Ja, je dus, zegt net dat de, uh, ja. de, 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 de timing van de podcast... eigenlijk is het perfect. Maar ja. Voelt het ook echt zo? Of heb je dan ergens ook zoiets van... Ah, waarom was het niet net nou, ik geloof, een beetje of later?
2: Ik geloof altijd dat het zo is. Um, dus ik kan dan wel denken van... als mens voel ik dan... Uh, nou, ik had het wel het lekkerst gevonden... als ik weer even high on top of the mountain was. En kon vertellen hoe goed ik al mijn dingetjes heb gemanifesteerd. Maar dat is ook niet hoe ik manifesteerde zie. Dus ik vind het juist wel mooi dat ik even weer op mijn kwetsbaarste moment het juist mag gaan hebben over manifesteren. Omdat ik dat ook een thema vind waarbij mensen doen alsof alles maakbaar is. En ik geloof dat niet. Dus mensen die kijken naar mij, die hebben zoiets... hé, hey, je hebt twee bedrijven en je koopt een super dik pand nu in je eentje. Je hebt het echt vet goed voor elkaar. Dat heb jij gemanifesteerd. En wat heb je dan goed gedaan? En eigenlijk is mijn antwoord altijd... Ja, de helft is van mij en de andere helft niet. Dus ik, ik zie dat helemaal niet zo dat maakbare uh, in manifesteren. Uh, ik maar zit, hier gaan we straks nog wat precies, meer uitgebreid over hebben. Dus, uh, maar dat is mijn reactie over het gesprek. Ja. Van uh, ja, het leukst wil je het liefst wil je, je spierballen laten zien. Maar daar gaat manifesteren niet over. Dus dan beter maar mijn huilie huilie
0: uh, ja. vibe. Hmm. Nou, Huili is ook heel welkom. Ja, ja dus, zeker. Uh, die is nu ook alweer weer weg. Niet is ook alweer Misschien ja. uh, komt hij nog voorbij vandaag. Uh, ja, ik hoop zien. het voor jullie. Nice. Ja. Hoe zit jij erbij? Ja, ja hoe ik erbij zit. Ik, uh, ik heb heel veel gehad aan onze check-in net. Ik voel me nu echt geland. Ik voel me heel erg verbonden met jullie. Ik vind het fijn dat jij net je kwetsbaarheid kon laten zien. Ik vond het fijn dat jij, Dries, ook uh, kon vertellen waar je... Vandaan komt, hoe je geslapen hebt en zo vandaag. Dus. Uh, <laughs> nou, niet. Ja. nou ja, niet dus. Maar goed, uh, dus ik, uh, ik voel me best wel kalm eigenlijk. Ik vind het heel leuk om hier zo aan het hoofd van de tafel met jullie twee om me heen te zitten. Where do we go from here? Ja, gaan we eigenlijk door naar uh, onze vaste rubriek, namelijk. Uh, we weten niet voor niks de Club Dogma podcast. Oh. Dus uh, we zijn ook heel benieuwd naar jouw dogma's, Jet.
2: Ja, heel leuk. Ik denk dat mijn grootste dogma is om uh, alles in liefde te ontvangen. Dat is de mijn kernboodschap. Dus ook van het boek Liefde als medicijn, wat ik heb geschreven, gaat alles daarover. Ik weet niet of ik dat moet uitleggen wat ik ja, daarmee wat, bedoel. Ja, wat bedoel je daarmee? Um, nou, alles in liefde ontvangen betekent dat eigenlijk ook mijn houding ten aanzien van dit podcastgesprek. Dat ik dan, uh, ik als mens heb dan zoiets van me. Ik weet niet of mij dit nu precies goed uitkomt... maar er is een soort van spiritual being of een andere kant in mij. Je kunt het je hogere zelf noemen. Je hebt een miljoen kanten ervoor. Ik noem het een soort van je mens en je ziel of je spirit. Uh, en die kan alles in liefde ontvangen. Dus die heeft zoiets van... Ha, ik snap dat je je zo voelt. Zo mag je je voelen. Maar het is precies goed zoals het is. Uh, dus mijn grootste missie is om wat er ook in je leven gebeurt... Om dat in liefde te kunnen ontvangen, uh, zodat je altijd in die, in die zachtheid en in die vrede en in die openheid in het leven kan zitten.
1: En wat, wat moet je daarvoor doen? Hoe, hoe, ja. hoe, hoe lukt dat? Of is, is het een voornemen of is het echt. Uh, ja?
2: ja, voor mij is het echt een voornemen. Uh, en, en wat je daarvoor hebt te doen, is alles voelen wat, uh, wat er gevoeld wil worden. Dus net als bijvoorbeeld, uh, we hebben het eerder dan aangeschreven dat mijn uh, relatie is verbroken. Nou, na vijf jaar met plannen voor samen aan het centrum bouwen... en samen een gezin, is het lastig om dat in liefde te ontvangen. Zeker wanneer, uh, vanuit mijn perspectief, ik denk van... Hm, het voelt niet per se alsof dit de bedoeling was. En dat was in mijn andere relatie anders. Dat was echt de bedoeling dat we uit elkaar gingen. En nu voelde ik als mens, Hé, maar dit was helemaal niet de bedoeling. Dit was toch niet wat liefde wilde. En om dat dan toch in liefde te kunnen ontvangen... Um, dat betekent dus dat ik heel eerlijk heb te zijn naar alles wat ik erover voel. Dus ook mijn woede, ook uh, allerlei nare gevoelens... als misschien je in de steek gelaten voelen. Of um, ja, um, dat ja, je kunt denk ik wel invoelen... wat je er allemaal nog meer bij voelt. Maar frustratie, woede, verdriet. Mm -hmm. Dat dat er mag zijn, dan ontvang je het in liefde. En dan kom je uiteindelijk wel weer bij liefde uit. En dat is mijn dogma dan, ik geloof dat je dan echt vrij bent in, ieder, in iedere situatie. En dat je je dan ook weer kan openen voor waar de liefde naartoe wil stromen. Want anders blokkeer je de levensstroom.
0: Ja, ja. Nou, wel mooi. Maar je wordt dus ook in deze fase van je leven behoorlijk getest op jouw dogma.
2: <laughs> ik word fucking mijn hele ja. leven getest op ja. dit dogma. Ja. ja.
0: Het is ook wel een, uh, het is wel een tough cookie to, uh, to crumble, hoe zeg je dat? Tough cookie to eat. Yeah. Of, it's, ja, dat is het tough one. Dan kijk toch met, ja. met de
1: ook naar die brownies die voor ons staan, die ja, voor die ons gebakken hebben. Die lekker. moeten we zo nog ja. even crumblen.
0: Ja, ja, die moeten we nog even crummelen. Ja. Um, even kort, yet, want hoe, hoe kennen we elkaar? Um, we kennen elkaar van een jaar of zeven, acht geleden volgens mij, toen... Um, was eigenlijk een fase dat ik wakker werd. Dat ik dacht van, hey, what the fuck is er going on in deze wereld? Waarom gebeuren er dingen die ik niet kan verklaren? Ik weet dat Trump net president was geworden. En, <laughs> uh, nou, het waren allemaal gewoon... Maar het was, bijvoorbeeld. Het was, bijvoorbeeld, het was gewoon... Een, een soort aaneenschakeling van, van what the fucks gewoon de hele tijd. En dat zei ik toen tegen Jos, uh, die ook hier in deze podcast heeft gezeten, jouw ex. Ja. En, uh, en dus ik, ik zou een heel verhaal afsteken tegen hem. En hij begint me zo uit te lachen, zoals Jos dat dan kan. Op een <laughs> hele, hele liefdevolle manier. Ah, je bent gewoon uh, wakker aan het worden, man. <laughs> en, uh, dus ik, ja, ja, nou misschien is dat wel waar. En toen zei hij: Je moet eens met Jet gaan praten. Ik zei oké, okay, okay, let's, uh, let's do it. En toen ben ik een paar coaching sessies bij jou gaan doen. Maar eigenlijk drie of zo. Maar eigenlijk in die eerste sessie weet ik nog heel goed dat jij eigenlijk uh, mij het gevoel gaf van... hé, hey, ik ben niet gek. Die wereld is een beetje gek. En daar ben ik je nog steeds dankbaar voor, want dat heeft me echt super geholpen. Um, nou ja, toen hebben we dus voor mij twee of drie sessies gedaan. En toen uh, zei jij op een gegeven moment al vrij snel van ja we kunnen wel doorgaan met sessies... maar we kunnen ook gewoon een keer een wijntje gaan drinken. Ja, klopt. Is, is dat iets wat je bij al je coach, coachees doet? Of, uh... Nee.
1: Wat <laughs> krijgen we nou? Dat krijgen we nou,
2: ja. Ja, daar brak ik mijn eigen code. Ja, nee, ik vond uh, Thijs gewoon een hele mooie vent. Dus ik had zoiets van... Uh, met sommige cliënten heb ik... en dat gebeurt niet vaak... maar heb ik zoiets van... daar zit misschien wel een vriendschap in. En omdat je al geconnected was met Jos... voelde ik me zo vrij om... Uh, om een wijntje met je te gaan drinken.
0: Hebben we ook een keer gedaan toen. Ja, ja. hebben we ook gedaan. Ja, ja. Dat was heel chill. Ja, dat was heel chill. Ja, ja
2: en sindsdien vrienden dus. Ja. Maar ik heb wel, uh, je hebt wel een nieuwe coach moeten zoeken.
1: Ja, klopt. Ja, ja en ook mag, weer. mag ik nog even weten, wat was jouw eerste indruk van Thijs? <laughs> Mijn
2: eerste indruk
1: van Ja, nu staat er een een microfoon bij, ben ik wel benieuwd.
2: Oh, wat geinig.
1: Omdat, nou, omdat, ja. omdat het over zo'n kantelpunt gaat, dat hij zegt ja. dat hij net, net uh, ja, voor andere dingen open begon te staan, wakker werd, andere blik kreeg. Hoe...
2: Ja, ik vond het gewoon een hele grappige mix van een soort van Viking-achtige verschijning. Gewoon zo een hele. Sorry Thijs.
0: hele. Ja, precies. Ja,
2: ja. Zo'n hele masculine man. Ook een beetje trots, echt zo'n leeuw. En een beetje gewoon platte, snelle grapjes. Ja, jij bent ook een leeuw. Ja, drie ben, leeuwen? Ja, drie, ja, drie leeuwen. leeuwen. Oh ja, dan wil ik ook nog even in jouw box. Ja. Ja, en dan zitten we ook nog eens volle maan in leeuw. Mm, dit, uh, deze jongens. op te nemen. Ja. 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 Vandaar dat we allemaal al drie zo moeite mee hadden. Ja. Hey, dat verklaart Ja, hè? Nee, maar dat viking. was de eerste indruk. Dus die viking, die hele masculine man met zijn grappies. En uh, een beetje trots Maar daarnaast een super, super, super diepe voeler. En ik vind ergens een soort um, een mystieke... Uh, kant aan Thijs zitten, maar alsof hij heel veel levens in kloosters en gekke orders heeft gezeten. <lacht> ja, sorry, zo kwam hij op mij over. Gewoon nee.
1: Dat dacht ik in, in, in de studententijd al, ja. ja.
3: Nee, <lacht> nee, echt? <lacht> Alweer. Nou, ja,
2: ah, wel jij hebt hem natuurlijk gewoon alleen maar die zijn barbecue gezien. Ja. Maar ik kwam hem tegen op dat kant op. Ja, nee, dus een hele grappige combinatie van twee werelden. Hmm. Ja,
0: nou, mooi. Leuke, leuke review, dank je wel. Ja. Um, <lacht> Ja, we zijn sindsdien ook dus echt wel vrienden geworden. We hebben ook wat samenwerkingen gedaan met het Make Love Work Festival. En ik heb uh, de, de holistisch coach opleiding bij je gedaan. Ik heb wat filmpjes voor je gemaakt. Dus ja, er zijn mooie samenwerkingen uit ontstaan. Um, ik ben even benieuwd, hoe omschrijf jij jezelf nu vandaag de dag? Oh. Met, met wat je doet, ja, zeg maar. Doe. In, ja, hoe, hoe zeg je dat zelf?
2: Ja, nou ik ben net op reis geweest. Dus dat is altijd zo'n leuk testmoment van hoe stel ik mezelf oh, ja. dan voor aan mensen. Dus ik heb daar eigenlijk gezegd, ik ben een ondernemer. En ik heb twee bedrijven, dat zei ik niet altijd, want dan soms, soort van, kan het ook storend zijn in het contact. Omdat mensen dan, wow. Uh, dus ik heb dan meestal zeg ik gewoon, ik ben een ondernemer. En ik heb een school gericht op um, het opleiden van coaches, healers en trainers. En als mensen dan wat geduldiger zijn, schuif ik ook Make Love Work erin. Hm. <laughs> en zeg ik dat, de, dat Make Love Work een community is. En dat wij de uitdaging deze tijd um, aanpakken van zeg maar in de liefde. Lijkt onze generatie voor een uitdaging te staan. Dat wij van de traditionele afhankelijkheidsrelatie zijn gegroeid naar 50-50. Dus helemaal zelfstandig. En mannen hebben hun vrouwelijke kant ontwikkeld. Vrouwen hebben hun mannelijke kant ontwikkeld. En nu snappen we niet meer precies wat we met elkaar moeten doen. Dus hoe stappen we nou echt in een nieuwe afhankelijkheidsrelatie? En hoe kom je dan weer in polariteit? Hoe stappen mannen in hun mannenkracht, maar dan 2.0? En vrouwen in hun vrouwenkracht 2.0? En
1: dan heb je het over Make Love Work. Dat is eigenlijk het onderliggende... Dit is het uit
2: de uitdaging waar Make Love Work over gaat. Dus we zien een bepaalde soort van uitdaging in de maatschappij. Dat is dit topic voor onze generatie in de liefde. En hoe gaan we dat met elkaar oplossen? Daar is Make Love Work ja. voor in het, uh, in het leven geroepen.
0: En daar gaan we dan dit jaar volgens mij voor de derde keer een festival voor organiseren. Ja. Het eerste weekend van juni, ben yes. erbij. Ja. Want dan gaan wij precies dit wat jij nu doet, gaan we weer uh, uitspelen, zou je kunnen zeggen. Ja,
2: het ja. ja. draait ja. helemaal om mannenkracht, vrouwenkracht.
0: Ja. Yes. Nou, super tof. Ja, je hebt al een beetje um, omschreven waar je, waar, je, waar je nu staat in de liefde. Ja. Uh, dus je relatie is net een paar maanden geleden uitgegaan met, uh, met Dion, die je ook al genoemd hebt. Die Dries en ik ook kennen overigens. Dus ja. een hele fijne man. Ja. Um, ja, Nou ja, je, je hebt het eigenlijk al een beetje, een beetje uitgelegd in dat we er zo nog wel verder op terugkomen. Uh, maar ik ben even benieuwd, want ik, ik ken weinig mensen, uh, vrouwen, maar überhaupt mensen... die zoveel manifesterende krachten hebben... Um, dus he, je hebt twee bedrijven je hebt, je, hebt, je, gaat, je hebt een fucking dik huis gekocht wat nu bijna klaar is, je hebt een dikke auto staan, je hebt uh, ook vaak een glimlach op je gezicht dus wat je net ook al zei uh, vrouwen die heel erg in hun, in hun masculine uh, staan um, ja, dat, dat, dat heeft dat met elkaar te maken, heb jij daardoor veel in je masculine gestaan?
2: Nou ik heb het altijd op een manier geprobeerd te doen waarbij ik in mijn feminine bleef en um, als ik mezelf een compliment mag geven... dan doe ik dat toch maar een keer. Mag dat, Dries? Mag <laughs> mag even, even kijk maar heel erg naar Dries. Is het oké? Okay? We zijn toch nog. drie leeuwen ja. onder Saks elkaar. gaan we, ja. gaan we ja. de andere kant op. <laughs> nee, maar dan, ik denk dat mij dat best wel heel goed is gelukt. Om in mijn vrouwelijke energie te blijven... terwijl ik aan het ondernemen ben. En uh, ik merk wel dat... Uh, er fases zijn geweest. Dus dat um, als je aan een nieuw project start... ik heb dat, misschien kennen meer mensen dat... ik ben al mega enthousiast en dan ben ik soort ik de beste van de klas worden. Uh, dus in het begin van het ondernemerschap... heb ik wel meer een beroep gedaan op mijn masculine energie... dan later in, het, uh, in dat hele traject. Dus als je zeven jaar ervoor neemt... Mm -hmm. heb ik de eerste jaren meer een beroep gedaan op mijn masculine energie... dan de, nou ja, de laatste vijf jaar bij wijze van... Um, maar dat is mijn soort van startersenthousiasme.
1: Wat je ook nodig hebt om iets van de grond te krijgen misschien. Ja. Want tijdens doet die opzommingen ook over bijvoorbeeld je woonsituatie. Dat je gewoon, uh, ja, je zit, uh, hoe zeg je dat ook altijd weer? Je hebt een goed dak boven je hoofd ja. <laughs> en die bedrijven. En waarom, waarom um, wat is de link met manifestatiekracht? Waarom is dat manifestatiekracht?
2: Ja, voor mij, als ik zou zeggen hoe ik manifesteer, dan is het voor mij constant het samenbrengen van mannelijke en vrouwelijke energie. Dus als je je eigen mannelijke en vrouwelijke energie... dat zijn bepaalde uh, kwaliteiten, eigenschappen... je zou het kunnen zijn, zeggen... iedereen kan het leren. Dus je kunt je eigen mannelijke eigenschappen trainen. Het zijn soort, je kunt het zien als een
1: skillset. En is dat iets heel bewust?
2: Mm, ik denk dat ik het altijd in me heb gehad, maar ik heb wel bewust ook businesscourses gevolgd om te begrijpen hoe werkt dat masculine energie dingetje. <laughs> welke skillset pakketje hoort bij die masculine energie mm. en welke skillset pakketje hoort bij die feminine energie. Nou, Dat gingen we dan heel natuurlijk af, maar dat masculine, dat moest ik echt leren begrijpen. En um, uit het mannelijke en vrouwelijke, als die samenkomen... daar kan een kind uit worden geboren. Dus daar wordt, het is een creatiekracht. Hm. Dus als je dat in jezelf cultiveert, dan kun je dus heel veel creëren. En dat is hoe ik het zelf altijd heb gedaan. En dan heb ik ook altijd gevraagd, uh, altijd even naar boven gekeken... En gezegd, nou, ik heb dus een, een lijstje. <lacht> dit zijn mijn wensen. <lacht> Kunnen jullie uh, meehelpen?
0: Wat dus, bedoel je dan met jullie?
2: Jullie, uh, dat noem ik de vrienden van backstage. Het
1: <lacht> gaat niet over Amsterdam Live, toch?
2: <lacht> nee.
3: <lacht> nee. <lacht> nee. nee. nee maar, er zijn ook mensen die misschien denken, ja, ik,
1: ik herken dit wel. Ik heb ook, uh, ben ook ondernemer en ik, 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 ik heb gewoon hard gewerkt, weet je wel? Wat, wat is het verschil?
2: Ja, ik weet niet of, of uh, jij dan iets, iets minder goed doet dan ik. Dus wat is het verschil? Uh, het verschil is denk ik geluk. Ja, dus uh, enerzijds, is het, je, enerzijds ligt het in, in het in het slijpen van de diamant. Dus het gewoon zorgen dat je uren steekt en echt ergens goed in wordt. En dat je goede coaches uh, vraagt en um, goede cursussen volgt. Dat is het stukje waar je wat aan kan doen. En aan de andere kant is het geluk. Dus... Um, ja, een huis kopen in de juiste tijd. Hier in deze buurt, mijn buren die varieert van vijf ton tot een miljoen overwaarden. Ja, die hebben dat best wel in de goede tijd gekocht. Mm -hmm. Ik precies niet. Ja. Mm -hmm. ja, en veel van mijn buren zijn ondernemers. Een, een van mijn buren die heeft zijn bedrijf ooit moeten verkopen omdat hij in een burn-out zat. Dat was vijf ton. Um, ja, in de min stond hij. En vervolgens, nou, met zijn huis uh, heeft hij dat weer geplust. Ja. Dus ja.
0: Maar je zegt geluk, maar hoe uh, helpen dan eventueel je vrienden van backstage, zeg maar, daar dan bij? Want die weten misschien wel meer dan jij als uh, jouw, jouw menselijke persoontje, zeg maar.
2: Nou, dat voelt voor mij dus als een hele grote geluksfactor. Ja, dus um, het, het voelt ook altijd wel van, ik ben gelovig opgevoed en heb toen ik acht of negen jaar was een hele bijzondere spirituele ervaring gehad. Eh, waardoor ik vanaf toen overtuigd was, er is meer. En wat dat, of dat nou precies is wat mijn ouders zeggen... het voelde anders. Uh, en de dominee heeft daar ook gekke ideeën over. <laughs> maar er is meer, want dat heb ik gevoeld. En dit is een helpende kracht. En dat ik was negen jaar zoiets. Wat, ik heb wat het...
0: gebeurde er dan, als je dat in het kort kan vertellen?
2: Ja, in het heel korte tijd het heeft een soort van heel schattige aanloop. Ik was um, op vakantie met mijn ouders... En ik had vriendjes gemaakt op de camping. En mijn ouders die uh, zaten altijd in een huisjespark. Alleen ik vond de campingmensen leuker. Hm. Dus ik ging dan naar de camping toe. Want daar deden ze de leukste spelletjes en dingen. En daar maakte ik mijn vrienden. Nou, ik moest dus een beetje zo'n parcours door de bosjes. En op een gegeven moment was ik er weer. En toen zeiden ze, waar kom jij nu net vandaan? Dus ik zou wijzen daar uh, bij de huisjes. Ik zou, ja. En toen wilden ze niet meer met me spelen. Mm. En toen was ik zo verdrietig. Dus toen uh, ging ik heel melodramatisch. Uh, wilde ik naar mijn ouders toe. Maar ah, drie kids. Ze hebben niet altijd tijd of ruimte voor je. Dus toen dacht ik. oh ja nou, Ik ga even niet aan papa en mama vragen. Maar mama heeft me geleerd dat ik dan kan bidden. Ga ik het even aan God vragen. Dus ik ging, ik ging binnen naar God. En dit was voor mij een heel groot drama in mijn leven. Hè? Mm -hmm. en, een heel uh, probleem. Ja, dit was echt een heel groot reëel probleem. Dus ik zou vertellen wat er was gebeurd. En toen ineens kreeg ik vanuit mijn kruin... tot en met mijn tenen een sloot energie en liefde door me heen. Mm. Dat ik echt helemaal alsof ik aan de koffie had gezeten. En, uh, en een stem ook die zei... Um, ze, ze kunnen jou niet zien voor wie je bent. En het is goed. Uh, ga maar gewoon weer opnieuw spelen.
1: De woorden die je nodig had.
2: Ja. En ik had. Nou. En ik was aan het stuiteren die dag. Maar het was echt. Het kwam helemaal van boven. Het, ja, jullie, er zullen genoeg mensen zijn die wel eens ecstasy hebben gebruikt, maar het leek echt heel erg daarop. <lacht> en Her dat was voor mij als kind een heel rare ervaring. Dat je ja. bid had ik nog nooit gehad, ook hoor. Mm. Want ik bidde elke avond. Mm.
0: Ja, die... Herken jij iets soortgelijks, uh, Dries? Want jij, jij zal misschien. We gingen altijd al op... kamperen,
1: dus wij, wij zaten <lacht> op die. Uh...
2: <lacht> ik was op zoek naar vriendjes, zoals ja. jij. Ja.
1: <lacht> Rond de tafel, hè? tafeltennis. Um, nee. Ik, uh, <lacht> Uh, ik, ik herken, wat ik herken is dat uh, wat er dan bij komt misschien voor mij is dat geloof aan de ene kant soms een, 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 een last is geweest en eigenlijk juist heel erg in de weg heeft gezeten van, het, van, van zien hoe het is of hoe ik, hoe ik de wereld ervaar. Maar dat het ook van jongs af aan een soort bedding heeft gegeven van het besef dat er, dat er meer is. En dat is niet alleen doordat, er, doordat me verteld werd dat er zoiets bestaat als een god, want dat er, heb ik ook altijd ervaren. En ik denk uh, dat het niet zo zit alleen maar in dit soort ervaringen... of dit soort momenten, hè, maar bijvoorbeeld ook in... Uh, nou ja, tegenwoordig... Uh, jij zie ik wel als dus mantra's, toch? Mm -hmm. uh, voor mij is dat gewoon één op één eigenlijk... wat er in, wat er in sommige kerkdiensten of worshipmuziek gebeurt. Dus dat mm -hmm. gevoel, dat herken ik ja. heel erg. En, uh, en da daarom voelt het voor mij alsof dat allemaal... een beetje dezelfde, dezelfde bron is ergens of zo. En, ja. Uh, ja. En dus die, dat gevoel wat je dan kan krijgen... dat opgetild worden, ja. uh, dat, dat, het, ja, dat, dat iets jou draagt... Dat, dat ken ik wel, ja. Ja, ja.
2: ja, dat is mooi. En dat er gewoon even keer tien. Want dat gevoel van zingen in de kerk, dat kende ik ook. En bidden voor het slapen gaan. En die veilige roest die ik dan altijd over me heen kreeg, hm. dat, dat kende ik ook. Maar toen was het gewoon echt alsof iemand even een pil erin had gegooid. En
1: een <laughs> stroomschok.
2: Ja, echt. Ik kreeg een soort stroomschok. En dat was voor mij, daar is een, een overtuiging in geprint van... er is altijd hulp. Um, hulp die jij misschien niet kan begrijpen of misschien niet kan zien. Mm -hmm. En ik geloof dat manifesteren heel erg, nou dat geloof ik niet, dat is wel echt iets wat ik heb ervaren. Dat het extreem veel met je eigen overtuigingen te maken heeft. Dus ik heb bijvoorbeeld hele gezonde overtuigingen over geld. En dat is echt, dat heeft ook jaren gekost om daar te komen. Um, maar dat heeft ook heel erg, dat, daar heb ik de grootste switch gezien. Toen ik een soort switch zette in um, geldmindset. Uh, en wat ik mezelf gunde. Toen is mijn bedrijf echt gaan vliegen. Dus het zijn overtuigingen. Het zijn skills. Ja, en ik blijf dus ook zeggen. Een, een element van geluk.
0: Ja, nou, daar wil ik het nog wel eens een keer met je over hebben... over die money mindset. Daar heb ik bij mij nog wel wat eer te behalen, volgens mij. Maar waar ik op dit moment vooral benieuwd naar ben... is dat je zegt, uh, je hebt een paar mooie dingen uh, opgestart... of uh, vormgegeven, gecreëerd... Ja. vanuit die, die balans tussen masculine, feminine energy... met een beetje hulp van boven, van de vrienden van backstage. <laughs> Hoe werkt dat dan in de liefde?
2: Ja, nou ja, hetzelfde, hetzelfde geluksfactor uh, speelt daarmee... Ik geloof dat het in de liefde... Ik heb altijd hele leuke mannen aangetrokken. Dus ook al uh, zat ik hier zo huilend van... Uh, mijn relatie is weer voorbij. Um, heb ik hele mooie relaties gehad. En ik zou ze allemaal weer overdoen. Hm. Dus wat dat betreft trek ik ook aan wat, wat heel mooi en heel dienend is. En dan heb je ook een element van geluk. Sommige dingen die wil je leven geven, maar sterven toch. En dat is ook met businessprojecten zo. Dus sommige dingen...
1: Hoe Is dat zo te vergelijken? Is het een één adem te noemen?
2: Um, ik weet niet of je de liefde en business echt met elkaar kan vergelijken... maar in heel abstracte zin gaat het wel over die twee krachten die werkzaam zijn. Dus op het moment dat jij weet wat je jezelf gunt... Uh, en je gelooft dat je dat mag ontvangen... dan is dat echt wat je aantrekt. Dus ik heb altijd hele mooie mannen aangetrokken... Maar er zijn natuurlijk ook onbewuste programma's die spelen... die ook dingen aantrekken. En ik heb ook... Uh, ja, mijn grootste angst is altijd geweest... 35 jaar zijn, single en geen kinderen. Dat is mijn allergrootste angst geweest. Die heb ik dus ook gemanifesteerd. Mm. Um, door blijkbaar mannen aan te trekken... die wel in de allermooiste liefdesrelatie met mij willen zitten. Maar wanneer het aankomt tot die stap naar kinderen... Ook al vond ik ze geschikte vadertypes, in ieder geval de laatste persoon vond ik dat heel erg. Dion vind ik echt, denk ik dat hij een topvader zou kunnen zijn. Dan alsnog um, ja, kan het daar dan op stuk lopen. Dus ik denk ook ergens dat ik mijn angst heb gemanifesteerd voor waar ik nu ben. Ik leef nu mijn grootste nachtmerrie. Dus je manifesteert je grootste dromen... Ja. en je manifesteert je grootste nachtmerries. Wat, wat, en, ja. en
1: wist je al... van wanneer was dat je grootste angst? Want je zegt het heel... Uh, het, is, het is heel specifiek... Dat, ja. dat die leeftijd erbij en...
2: Nou, al wel um, langere tijd... ik heb altijd een hele bijzondere connectie gehad... met een tante, um, dus zus van mijn moeder... die kindvrij is gebleven. En dat was niet direct haar keuze. Het is wel bijzonder om dit te vertellen... Um, ik zit een beetje te denken of ik het ga doen of niet. Um, of het waar is of niet. Waar, um, ik heb altijd het gevoel gehad dat ik als zieltje haar als moeder heb gekozen. En dat zij nooit moeder is geworden. Um, en dat ik toen heb gekozen voor mijn moeder. Waar ik extreem dankbaar voor ben. Ik heb de meest fantastische moeder. Dus ik ben super goed terechtgekomen. Uh, mijn tante heeft dat ooit van een medium gehoord. Hmm. Dus mijn gevoel uh, werd heel erg bevestigd. Door wat mijn tante had ervaren. En eigenlijk is sindsdien altijd mijn angst geweest... ik ben ook vernoemd naar die tante... Mm. dat mij hetzelfde zou overkomen. En um, dat is dus best wel jong. Dit was op de middelbare school... dat ik echt um, ja, een beetje zo'n soort inzichten kreeg... van vorige levens of dit soort bijzondere voorgeboorte dingen. Mm -hmm. Dat kon ik ook niet echt plaatsen of zo. Ik dacht ook van, nou, ik zou wel lijp zijn tot ik had besloten, misschien is de wereld gewoon een beetje lijp. En hmm. nou ja, toen uh, konde ja. Thijs zich daar ook wel in vinden. Ja, een
0: rare plek wel hoor. Ja, ja.
2: ja, maar dat is denk ik iets... Die overtuiging is denk ik best wel jong al ontstaan. Een soort angst van, wauw, het leven kan zo lopen. Uh, dat je een connectie kan hebben met een hele mooie ziel. Maar dat die toch niet bij je komt. Omdat de liefde niet ondersteunend genoeg is.
1: En, en was het ook rond die tijd dat je wist dat je... Het is, je, het is je angst, was er dan ook meteen al het verlangen... dus wel om een gezin uh, dat te heb hebben ik, later? Of hoe, hoe ja, werkt dat dan?
2: Dat heb ik mijn hele leven wel gehad. Dus in die poëziealbums, als klein meisje, weet je wel... dat je dan zo Wat wil je worden? iets, ja, iets hm. schrijft naar een vriendinnetje toe. Zei ik altijd, ik wil kinderverzorgster worden... en moeder van zes kinderen. Oh, wauw. Wow. <laughs> nou, daar ben ik op teruggekomen, hoor. Twee <coughs> lijkt me prima. <laughs> maar, uh, maar dat is dan gewoon een kleine meisjeswens. En die, die, die meisjeswens die heb ik gewoon mijn hele leven al gehad, maar ik wilde in de eerste instantie wilde ik um, vrij zijn om de partner van mijn dromen te kiezen. Dus ik wilde niet in een relatie vastzitten, waarin ik niet, ja, waar, waar ik afhankelijk was, zodat ik in een relatie zou blijven waar de liefde niet meer zou stromen. Dus ik was eerst gefocust op ik wil onafhankelijk zijn. En ik was 19 toen ik voor het eerst mijn grote mensenbaan had. Dus toen was ik docent en uh, in de vakken filosofie en levensbeschouwing. En uh, toen merkte ik al snel, ik pas niet in het systeem. Dus fuck, dan moet ik iets anders bedenken buiten het systeem om. En toen is mijn ambitie al ontstaan voor ondernemerschap. Maar ik moest eerst meters maken. Ik moest eerst leren hoe ik les ging geven voordat ik mijn eigen school kon maken. En toen was ik 26 toen ik mijn eigen school maakte. Dus ik wilde altijd moeder zijn, maar wel vanuit de vrije plek. Dat ik mijn partner kon kiezen. Vanuit onafhankelijkheid. En dat heeft ook even geduurd. En ik was daar toen ik 29 was. Toen was ik echt al financieel vrij. En toen, bam, toen kwam de echte kinderwens. die um, nee. iets meer was dan de kleine meisjesdroom. <laughs> ja.
0: Maar dat is al een tijdje geleden. Dat
2: is zeven jaar terug.
0: Ja, het is, het is nog niet gelukt. Nee, dat je... is echt
2: uh, frustrerend. Ja,
0: maar ja, los van dat het frustrerend is... kun je je vinger erop leggen waarom dat dan niet gelukt is?
2: Ja, nou, het, enerzijds misschien vanwege dat verhaal... van het manifesteren van mijn grootste angst. Mm -hmm. um, en ja, anderzijds... het kan zijn om een reden die ik zelf niet begrijp. En misschien ook niet hoef te begrijpen... Dus ik kan wel, ook al is het niet de situatie die ik verlang... dan kan ik toch wel weer terugkeren naar mijn eigen dogma... en dat ook echt voelen, dingen in liefde ontvangen. Ik kan wel zien wat die kinderwens van de afgelopen zeven jaar me heeft gebracht... als het gaat over uh, aanwezig kunnen zijn bij pijn. Mm -hmm. Aanwezig kunnen zijn bij een onvervuld verlangen. Aanwezig kunnen zijn bij een gebroken droom. Maar ook als een malle dan maar blijven manifesteren. Want ja, daar heb je tijd voor. Ja, jouw verlangen
1: is niet afgezwakt. Nee.
2: Nee, en het heeft zich in heel veel andere soort projecten heeft het zich uit. Hoe dan? Nou ja, in een gewoon tweede bedrijf bijvoorbeeld. Anders had ik nooit een tweede bedrijf begonnen. Ja. En um, ja, in een, in een huis voor mijn gezin. <laughs> ja. En dat is dus ook een gro ja, best groot huis, omdat ik dan nou leuk, om, uh, dat zij ook hun ruimte hebben. En dus dat is wel gek dat ik dan straks naar een huis ga met twee lege kinderkamers, maar... Ja, ja, die ja. worden vanzelf alweer gevuld. Het
0: beetje is optimaal gespreid eigenlijk <laughs> ja. voor, een, voor een gezin. Dus uh, ja. de volgende stap is dan misschien, ik ben benieuwd hoe je dat gaat aanpakken of dat je dat juist niet gaat aanpakken, maar hoe ga je je droomman dan uh, manifesteren?
2: Ja, nou dan Ga je ja. je
0: droom manifesteren?
2: Ja, nou dat is dus weer een, een, een combi tussen doen en niet doen. Mm Het -hmm. is dus tussen iets, een actie kunnen nemen en uh, wachten op geluk. Uh, dus het, hoe ik mijn droomman ga manifesteren... is door mijn mooiste leven te leven. Dus dat is hoe ik het altijd heb gedaan. Dus ik heb altijd gekeken naar... waar word ik het meest blij van? Waar word ik het meest gelukkig van? In mijn bedrijf? In met wie ik wil werken? Hoe ik wil werken? Hoe ik mijn dag wil indelen? Ik heb altijd gekeken naar... wat geeft me de meeste joy? En dat ben ik gaan doen. En dus zo ga ik ook leven. Dus Want, als ik dan denk aan Tinder... geeft me dat nu niet super veel joy...
0: Niet, niet superveel. Um,
2: nee, nee, dus ik zit daar nog niet op. <laughs> <Okay>. <laughs> het kan zijn dat ik er wel weer op ga, dus niks mis met Tinder. Maar ik ben nu meer gewoon zo van... ik leef mijn mooiste leven en dan kom ik er misschien ergens Maar zo, zo
0: heb je het eigenlijk altijd gedaan, zei je. Ja. En maar het heeft niet, ik wil je niet plagen, maar het heeft niet gewerkt.
2: Voor mijn gezinssituatie. Ja. Ja. ja, of het heeft wel gewerkt zoals het moest werken, maar het werkt, zoals ik het niet zelf wilde. Altijd zoals het
0: werkt uiteindelijk altijd zoals het moet werken, dat is waar. ja. ja
2: ja, dus Het heeft gewerkt zoals ik niet wilde, maar misschien zelfs wel ook goed is. Ja. En sommige dingen in het leven gebeuren ook gewoon... Zeg maar, als ik kijk naar mij en Dion, dan blijf ik gewoon voelen... wij hadden echt een leuk gezin kunnen zijn. En het is oké okay dat het niet is gelopen. En er komt een andere, minstens zo'n mooie optie, zij het mooiere optie. Het is, als het even mooi is, ben ik hartstikke tevreden. Um, het hoeft ook niet overtroffen te worden. Maar sommige dingen ja, sterven ook... Een, te vroege dood. Dus daarin denk ik ook dat we soms ook wat nederig mogen zijn... en naar nou, onze eigen invloed in het leven.
0: Mm -hmm. Ja, nou, ik vind ook, je omschrijft het heel mooi, maar het blijft ook nog redelijk abstract. Dus hoe, hoe kun je nou hoe kun je concreet, zeg maar... wat voor concrete stappen kun je wel of niet doen... In de liefde. Om, ja, in de liefde. Om dus uh, wel je droompartner te realiseren.
1: Ja, ik, ik, en mag ik daarop aanvullen? Want ik, ja. uh, uh, ik uh, heb jou wel eens op Instagram bezig gezien de laatste tijd over dit onderwerp. Ja. En uh, dan, dan, je weet wel wat voor man je wil, in ieder geval, toch? Precies. Dus die, die actie koppelend aan. Precies. Want kan je daar iets over vertellen, misschien? En dan is dat ook een manier van, van actie ondernemen door dat. Uit te spreken of, of dus de wereld in te gooien?
2: Ja, wat ik eerder al zei, dat je gewoon weet wat je wil en dan is dat wat je aantrekt. Dus als je je droom weet, dan trek je je droom aan en dan is er dat onbewuste programma, wat ook altijd je nachtmerrie aantrekt. Dus in de liefde werkt het ook altijd zo dat je valt, dat je iemand aantrekt die bepaalde wonden in jou spiegelt. Dat is dat onbewuste stuk en die resoneert met je droom. Dus ja. Als je helder hebt wat je jezelf gunt... dat is wat ik eerder ook zei... jezelf het allermooiste gunnen... dan is dat ook wat je aantrekt. Dus dat is heel erg hoe ik denk dat dat voor mij gaat werken. Dus um, als ik hem heel concreet maak... Ja, weten ja. wat je wel en niet wil. Dus ik weet al... oké, okay, ik heb het liefst een man... die um, over dat jongetje stuk heen is... in de zin van... Uh, ik wil mijn spierballen laten zien... ik wil laten zien dat ik de grootste heb... Uh, gewoon een man die wel uh, lekker krachtig is, dus ook sport, weet wat hij kan al skills heeft, al verovering heeft gedaan maar eigenlijk het allerliefste een man die ook al gecrasht is want dan kent hij zijn succes en hij kent zichzelf ook als hij geen succes heeft dus hij weet, de wereld is maakbaar en niet maakbaar en uh, als dat wat ik heb gecreëerd stuk gaat bouw ik het gewoon weer opnieuw op en uh, inshallah. Tot zolang dat het goed gaat.
0: Inshallah. heb ja, ja. het nog niet gehad, hè? En dat, nee, dat <laughs>
2: en dat vind ik iets heel moois. Dus ik weet wel gewoon wat voor man ik wil. En, uh, Mag daar ik daar nog even op, op het beste. ingaan?
1: Want, ja. uh, ik, ik ken jou nog niet zo goed. Ik heb je een paar nee. keer kort ontmoet. En je hebt, het was echt gewoon een soort. soort uh, zeven punten. Zeven punten plan. Ja. Oké, okay, ik wist even niet hoeveel te waren. <laughs> maar eigenlijk gewoon, ja, je kon er bijna uittekenen, die ja. man. En ik dacht ook wel een beetje van, ja, dat is ergens ook wel. Um, uh, ja, brutaal, verkeerde woord, maar gewoon... Ja. Ik, nou, ik dacht niet per se, is het realistisch? Maar ja, het, het, het klinkt ook als een soort eisenpakket. Laat ik het zo zeggen. Van, uh, dat geeft ook nog een soort druk aan die man.
2: Nou, ik denk dat die man zelf geen druk ervaart, want hij is zo. Hmm. <laughs> maar ik kan me voorstellen dat je als lezer denkt... nou, 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 de dametje, dat heeft wel een uh, eisenlijstje En dat heeft gewoon even wat zeven punten opgesteld. En we moeten nu wel aan dat checklijstje. Een soort vorm. verlanglijst. Precies. En dat is het niet. Want uh, altijd wanneer ik ga manifesteren in business, dan creëer ik een droom. Dan maak ik mijn moodboards. Dan uh, zet ik al die zeven punten van de dingen die ik wil bereiken. En dat laat ik dan vervolgens helemaal los. Dus uiteindelijk ziet het alles wat ik creëer ziet er totaal anders uit dan bij de start. Maar het gaat over dat je er een gevoel bij krijgt. En dat is hoe manifesteren werkt. Je werkt met een elektromagnetisch veld. Dus elektrisch is gedachte, magnetisch is gevoel. Dus je schrijft met je gedachten wat kaders uit en daar leg je een gevoel in. En als je gelooft dat zoiets bestaat en als je daar iets bij voelt, dan creëer je een elektromagnetisch veld. En dan kan geluk in je voordeel gaan werken.
1: Maar, maar je, ja, ik, ik, ik snap het. Maar je schrijft het niet alleen voor jezelf, want je, je, je zendt het ook de wereld in. Ja. Wat is dan de functie daarvan? of hoe, hoe, Waarom doe je dat?
2: Mm, nou, omdat ik het mooi vind uh, om een bijdrage te leveren aan dat... Um, ja, ik noem het een soort van zoektocht of kwesten waarin onze generatie zit. Van wat is dan die stap naar die volwassen liefdesrelatie? En wat is nou die stap naar die volwassen masculine en feminine energie? En zoals ik daarin sta, zo hoeft een ander daar niet over te denken. Uh, maar als je leest wat ik schrijf... kun je ook lezen wat voor jou klopt en niet klopt. Dus ja, ik, uh, ik maak het mezelf makkelijker door het niet te doen. <lacht> maar ik vind het mooi om een beeld de wereld in te gooien... waar mensen zichzelf toe kunnen verhouden. Wie, wie ben ik ten aanzien van dit lijstje? Wil ik dit zijn? Welke elementen neem ik mee en welke niet? En het is best wel uh, gewaagd om zoiets te doen. Ja, ja Voelt het toch zo? Nou, ja, dat voelt zeker zo. Ik denk zo, nou nu, nu uh, zijn er in ieder geval tenminste twintig afgevallen. Ja. Die denken van wat een, uh, een, uh, een wijfje, die gaat lijstjes maken, nou laat maar zitten. Ja, <laughs> ja want je zegt, ik,
1: ik, ik voel hem niet zo als het gaat om Tinder, daar ga ik nu niet op. Maar dit is natuurlijk eigenlijk op een andere manier van, nou hier ben ik. En uh, toch, dat, 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 dat zeg je er ook al mee van, dit is wat ik wil. Ja, dat is ook... Dat een is... verkapte uitnodiging eigenlijk, van als je er bent... Uh, Kom maar, ja, maar ik, denk,
2: ik denk niet dat hij op die manier gaat komen. Hm. Ik denk niet dat hij komt op basis van een Instagram bericht dat ik schrijf. Nee, dat is meer voor mezelf voor de intellectuele discussie... van um, waar zijn we naar op zoek. En Instagram werkt voor mij ook altijd als een soort van... Um, alsof je met je maten deelt wat je doelen zijn. Weet je, bij wijze van spreken, je hebt een sportschema... en je laat op uh, Instagram zeg je tegen mensen... Um, mijn doelen zijn, ik wil in ieder geval vijf keer per week wil ik yoga doen. En uh, zoveel keer. En dan heb je een publiek
0: soort accountability. Het is uh, accountability. Workers. Dus ja.
2: ja, iedereen die mijn Instagram ja. volgt zijn mijn accountability Ja, wij gaan we in ieder
0: geval denk ik, eh, Ries. Als jij straks weer een nieuwe man hebt, dan pakken wij wel even dat lijstje erbij. En dan kijken we of we de vinkjes kunnen zetten. Hè? Ja, dat, dat gaan we, ja, dat gaan we maar, gewoon we wel op, even op
1: de achtergrond. Maar dan gaan we eventjes gewoon kijken. Ja, ja precies. Ja. Ja, gaan we
0: even zitten. Ja. Ik vind um, het mooi
1: dat jullie dit erbij halen.
0: Ja, ja en, en um, je, je deelde daar al iets over. Ik weet niet of je daar ook iets over wil zeggen. Maar er zijn ook best wel wat mannen die gelijk, ook omdat je misschien zo open, oud en die open weer vrijgezel bent die ook weer uh, denken van, hé, hey, er valt wat te halen. <laughs> Ho hoe is dat voor je?
2: Uh, nou, dat is misschien gek om te zeggen, maar het was voor mij wel fijn dat ik be benaderd weer benaderd
0: Tot word. een beetje in de markt ligt.
2: Ja, <laughs> ja, maar echt, ik ben, ik, ja, ik ben toch een vrouw van 35 in ook een hele kwetsbare positie in mijn leven. Dus ik heb niet alle tijd van de wereld om nog jaren en jaren met iemand te daten. En ik heb ook zoiets, je hebt zo'n schoonheidsideaal in je hoofd als vrouw. Dus ik had zoiets, van, nou ik ben benieuwd of ik nog wel in de markt lig überhaupt. Super stom, maar dat is toch een onzekerheid die ook in mijn eigen hoofd zat. En tegelijkertijd is er daar op die achtergrond dat overkoepelende vertrouwen van het komt sowieso wel goed. Uh, maar dat was wel fijn.
1: En wat komt er dan goed?
2: Nou, het vinden van die partner en... En ook het vervullen van het verlangen van, want, je, je, van dat gezin. Ja, ja
1: daar, daar zat ik net nog over na te denken. Want uh, los van... Ik proef ook een beetje dat je er ook wel echt van overtuigd bent... dat dat wel echt gaat gebeuren. Het, nu klinkt, het klinkt zo ergens met de cynische ondertoon. Onze vragen alsof wij dat niet denken. Maar ik ben gewoon benieuwd. Voelt het voor jou ook echt als een overtuiging? Van Ja, dat, dat komt ook echt wel. Vertrouwen.
2: 100 procent zeker weet ik dat niet. Nee, maar ik kan me bijna niet voorstellen... <laughs> dat het niet gebeurt.
1: Ja, mooi. Is een en, soort geloof. Uh,
2: ja, het is echt een, echt een geloof. Het leven is altijd heel goed voor mij. Dus ik kan me gewoon niet voorstellen... dat dat uh, me ook niet wordt gegund. En ik kan zien wat me is gegeven... juist doordat het me niet werd gegund in dit moment. Dus het voelt niet alsof ik um, armer ervan ben geworden. Het voelt alsof ik alleen maar rijker aan het worden ben. Dus ik denk ook dat ik in deze dit opzicht ook alleen maar rijker wordt. Ja. Ja, maar ja. Zekerheid kan ik helaas niet geven. Ja, en tegelijkertijd... Uh, <laughs> we hebben het in
0: de vorige aflevering ook over... Uh, de spiritual bypass gehad. Dus los van wat je net zegt, is het ook gewoon fucking kut.
2: Oh, het is zo kut, het joh. Het is
0: fucking kut. Ja, <laughs> ja, het is verschrikkelijk. Ja, we hebben het net gezien ook voor dit gesprek... het verdriet wat, er, wat erbij komt. ja. Um, ja, je had ook, we hebben het al veel over je Instagram. Dus ik denk dat veel mensen ook denken van... hé, hey, leuk, die moet ik volgen. Ja, waar moeten we naartoe? Waar moeten we naartoe? Dat gaan we op het einde nog wel even, even delen. Maar um, je had laatst ook een post van... leg ik de lat in de liefde te hoog of te laag? Ja. Wat, wat kun je daarover zeggen? Ja. Hoe is dat bij jou?
2: Nou, ik denk dat mijn lat heel gezond ligt. Hm. <laughs> ja. Dus ja, wat ik in die post beschreef is... enerzijds dat in romantisch aspect het vaak um, bij vrouwen of onze generatie te hoog heeft gelegen. In de zin van wat voor bijzondere eigenschappen... of vurige romances we allemaal verwachten. Nou, ben ik best wel een gepassioneerde vrouw... dus ik denk niet dat mijn liefdesleven zonder passie zal zijn... en zonder romantiek. Want daarvoor hang ik gewoon te graag alle slingers op. <lacht> <lacht> maar um, wat ik heel erg heb ervaren in mijn relaties... is dat ik het allermooiste vind... Dat je elkaar lief hebt in je gebrokenheid, in je mens zijn, in het feit dat je scheeten gewoon stinken. Uh, dat alles wat niet romantisch is, in de diepte van die verbinding, dat vind ik juist het mooiste van een relatie. Die, die veilige haven die het dan is. Dus wat dat betreft heb ik niet een super hoge lat. Uh, ik kan me gewoon niet voorstellen dat met wie ik ben, mijn relatie. Um, ja, koud en een beetje kleurloos zal zijn. Hmm. Dat, dus er zal altijd romantiek zijn. Maar de basis, als het dan gaat over... wat is dan een gezonde relatie? Eh, ik denk dat ik die lat te laag heb gelegd. In de zin dat ik te, altijd heb gekeken... dat ik op mezelf kon bouwen. Ik heb nooit gekeken of ik op de man kon bouwen.
3: Die
1: afhankelijkheid waar je het over had. Ja,
2: ik wilde altijd onafhankelijk zijn. Zodat ik vanuit liefde een partner kon kiezen... en niet vanuit een financiële noodzaak of die noodzaak voor een gezin en um,
0: heel masculin ja ja
2: ja dus daarin de, heb ik nu de lat hoger gelegd dat ik gewoon meer kijk van het lijkt me zo lekker als een man mij kan dragen mm -hmm. <laughs> het lijkt me echt zo chill en en wat betekent dat dat betekent voor mij sowieso emotioneel dragen dat is ook heel fijn dus waar meneer man aanwezig kan zijn bij mijn emoties dat is iets waar Dion echt super, super, super goed in is. Dus dat is echt heel mooi. Dus dat heb ik ook echt zo mogen ervaren. Bij um, Josse kwaliteit was heel erg om mijn spiritueel te kunnen ontmoeten... en te kunnen dragen. En nu zou ik gewoon iemand willen die me ook financieel helemaal kan dragen. En dat is voor mij de minst hoge prioriteit. Maar wel een man die zoiets heeft van... dat gezinsleven, dat is best wel uitdagend. En gaan we wel doen. Dat kunnen wij wel, schatje. Mm,
0: we, got, we got this. Ja,
2: wij zijn een team en we gaan het gewoon doen. Ja. En dat lijkt me gewoon heel lekker. En daar heb je een bepaalde um, ja, aardse steadiness voor nodig. Naast dat spirituele en naast dat emotionele. Dus
1: Ja, want die, dat is het totaalpakket, hè? Ja, ja. ja.
0: En ben je dan ook op zoek naar een king? Er zijn heel veel mensen, het is een beetje hippig lijkt het wel. Van ja, hey, yeah, I'm waiting for my king, I'm waiting for my queen, uh, bla bla bla. Um, nu zeg ik bla bla bla, terwijl ik het best wel mooi vind. Het klinkt alsof ik er heel veel oordeel op heb, valt wel mee. Um, even uh, even rectificeren. Je zit maar aan te kijken, als waar heb je het over? Maar, um, maar ben je dus ook op zoek naar een king? En voel je jezelf een queen?
2: Oh, ik voel mezelf sowieso een queen. Dat wist ik. Ja. <laughs>
0: Maar ja. dan ben je
1: automatisch op zoek naar een keer. Ook dit heb ik wel langs hier op Instagram, ja. <lacht>
0: ja,
3: oh ja.
2: Ja, klopt. Ja, en ja want het, het wordt nu zoveel gebruikt dat, ja. wordt, dat we bijna niet meer weten... wat bedoelen we daarmee. mee. Maar wat ik bedoel met een koning is een man die in zijn hart zit. Dus een man die uh, zijn eigen waarde kent. En die um, dienstbaar is in de zin van... Um, liefde is het hoogste goed wat ik wil dienen. Uh, in plaats van, ik wil laten zien die spierballen... en dat ik de grootste heb. En dat, dat noem ik een koning. Het heeft heel erg te maken met in je hart zijn en eigen waarde. En dienstbaarheid. Dat vind ik mooi. Yeah.
0: Ja, mm. ik yeah, yeah. <laughs> ja. Ja, dat wil ik wel. Ja, dat wil je wel.
3: Ja.
1: dat wil je wel. En is een koning, is dat, um, en, een, en, een, en een koningin... Ik blijf altijd een beetje bij de Nederlandse termen, want anders oh ja. vind ik het allemaal... Uh, Excuse uh, me. Heb je dus heb ik dus wel een oordeel op. Hè? Oh ja. <laughs> Soms ja. Ja. wel, ja. Eerlijk. Yeah, so much judgment. Ja. Maar eigenlijk man. is dat uh, ja, queen of a king. Is een king uh, iemand voor één specifiek persoon? De koning? Of is het, zijn dat zeg maar archetypes?
2: Ja, dan ligt aan de persoon die dit woord gebruikt. Voor mij zijn het archetypes. En voor mij is de koning een van de vier archetypes die ik wens. Um, dus daarnaast wens ik de magier, dat spirituele aspect. En de warrior, dat is heel erg wat je nodig hebt, ook als je een gezin wil. En de lover, dat is degene voor de romances en de passie. Dus ik wil ze alle vier. Um, en dat zie ik als archetypes. Als gewoon kwaliteiten die je in jezelf hebt. Of een skillsetje, hoe je dat ook wil noemen. Ja, en uiteindelijk wil je denk ik het gevoel hebben... dat degene die naast je staat, dat dat je koning of je koningin is. Ik denk dat dat dan ook op een gevoelsmatige manier wordt gebruikt. Dat dat gewoon de vrouw of de man is naast je waar je trots op bent.
1: Precies, want dan, dan snap ik hem ook iets beter. Ik denk dat heel veel mensen dat dan zo ervaren in hun relatie. Van, ja, dit is wel mijn, is wel mijn prinses. Hè? Of dit is, ja. mijn, uh, ja. dat is gewoon mijn, mijn meisje of uh, ja, zo. Maar,
2: maar dat wil iedereen wel voelen, lijkt me. Dat is een soort basis.
1: Ja, ja. een voorwaarde om überhaupt... Uh,
2: ja, dat lijkt me wel de lat. Dat je iemand hebt waarvan je denkt, ja, maar is zij uh, of hij... ja
1: Yeah. Ik snap oh, ik hem. Ik, ga, ja. Ik, ja, ik, zit, ik zit in de kings en queens. Koning <laughs> en koningin. koningin
0: ja, Jet. Um, het, ik ben nog benieuwd tot slot... of je uh, al open zou staan... überhaupt voor een nieuwe man in je leven. Of? Oproepje. Oh, sorry. Nou ja, dat kunnen we misschien ook nog doen. maar nou, dat um, hoeft niet. Nee, <laughs> Maar is, is, uh, is je hart al... Um, ja, daar klaar voor... Je zei net al van, ik heb niet zoveel tijd, maar... Uh...
2: Ja, uh, ik weet niet of mijn hart er klaar voor is. Dat zou ik pas weten wanneer ik hem ontmoet. Dus dat betekent, ik heb hem nu nog niet ontmoet. En um, ik voel wel dat ik heel veel um, goed werk doe op mijn hart. Dus ik voel wel dat mijn hart vrij is. Dus elke keer wanneer er verdriet en pijn zit, ga ik erheen... en spring ik in de sloot. Mm. <laughs> in het mooie gracht hier voor de deur... En doorvoel ik de pijn. Uh, dus ik geloof wel dat zolang je dat blijft doen... dat je hart weer vrij is. En ik voel ook naar Dion... liefde, respect en vergeving. Ik bedoel, ik heb hem niet te vergeven. Maar um, nou ja, in, een, in een relatiebreuk voelt er altijd iets wat pijnlijk is. En um, nou ja... Je hoe zeg je dat? Snap je wat ik bedoel met vergeving? Want ik weet niet hoe ik dat anders moet uitleggen. Nee, ik moet ook Maar dat ik gewoon aan je, aan je zijn keuze denken. respecteer. Ja. ja, ja ook ja. al uh, had ik het graag anders gezien.
0: Of verlang jij iets anders.
3: Ja, precies.
2: Ja. Dus dat ik daarin zoiets heb van... ik hou van je, ik respecteer je... ook al doet het me zeer. Mm. En ook al kan ik er boos en verdrietig om zijn. Dus daarin voel ik ook dat... Uh, waar ik hem hiervoor gewoon nog... Uh, de sloot in wilde gooien... Mm. of uh, bij wijze van spreken zijn kleding op straat... Uh, voelt dat nu anders?
0: Het is meer hoop op Ja, zeker.
2: Ja. Ja, maar ja, dat kan ook zijn dat het over een maand ineens weer oplaait. En dat ik weer opnieuw door al die gevoelens heen heb te gaan. Ja. Dus in die zin voelt mijn hart vrij, maar dat voelt ten eerste voor mezelf het allermooist. Want ik voel gewoon dat als ik dat niet doe, dat ik dan niet vol leven voel. Dus ik wil in de eerste instantie voor mezelf om gewoon me liefdevol te voelen, dat werk doen.
1: En hoe ziet dat eruit? Want je zegt, dat het komt een beetje in golven. Ja. Euh, heb je daar... Heb je daar een bepaalde manier voor? Maak je je, 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 je tijd een beetje vrij? Je weet, van dit heb ik nu nodig. Misschien die, die, die zachtheid. Of, hoe werkt dat? Hoe gaat dat?
2: Ja, nou ja, zo'n golf komt. Dus op een gegeven moment ben ik wakker. En denk ik, oh, dit is zo'n dag. Nu heb ik hem te pakken. Dus dan ben ik gewoon verdrietig. Of boos. Of druilerig. En dan... Euh, ben ik zacht voor mezelf. Of wanneer ik dat nodig heb, ga ik dan juist dus... even yoga, even het water in... even een lange boswandeling of naar het strand. Dus even afhankelijk van wat ik... of brownies bakken. Deze keer was ik wel heel happy toen ik de brownies heb gebakken. Okay. We gaan het zo proeven. Ja. Ja. Ja, dus, dus,
1: dus niet, dus niet eroverheen leven, maar er doorheen. Dat betekent doorheen. niet dat je alles aan de kant moet zetten, maar ja. wel...
2: Ja, en dat is dus ook in liefde ontvangen. Dus wanneer ik merk dan... Hey, ik kan liefde niet voelen... Want ik voel al deze shit en ik vind het een kut situatie. Maar laten we dat dan maar in liefde ontvangen en daar dan mee zijn voor zolang het duurt. En dan als ik dat gewoon dat ritje uitzit, dan kom ik toch weer bij liefde uit. Wat ik dan ook echt wezenlijk voel.
0: Nou, dan dus. zijn we weer helemaal mooi rond bij je dogma. Ja, nou, precies. prachtig. En uh, om nog maar een Engelse term erheen te slingeren, the only way out is through. Ja. Toch Dries? I love it. You love it. Oké, okay, goed maar mag zo. Mag ik
2: jullie ook niet nog een vraag stellen? Of gaan we... Oeh, we, we
0: gaan eigenlijk naar de afronding. Maar ik vind het,
1: als iemand dit, dit zo... Dit, dit, dit is een urge. urge. Ja. Dus, ja. Uh, ja. ja, maar Doe ze maar.
0: kan hele goede vragen stellen. Dus uh, berg je maar, Dries. <laughs> ja, maar nee, je, mag, je mag een vraag stellen. Wij tuur, doen de edit. Tuur, je je Wij doen de edit. Ja.
2: Geloven jullie dat je liefde kan manifesteren?
1: Oeh... Um... Ja, nou, ik heb dat niet meteen. Dan ga ik even, dat weet ik even niet zo snel. Um, Want ik, ik moet ook nog echt wel moeite doen, merk ik, om echt te, te begrijpen wat je precies bedoelt. Of hoe dat er in de praktijk uitziet. Um, ik, ik, her, ik denk wel, als het gaat over dat je eerst uh, in het begin van je, van, je, van je liefdesleven en je eerste relaties, dat, 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 dat je eigenlijk op een heel andere manier verbindt dan dat je dat uiteindelijk, dat ik dat nu doe, vanuit... Dat Ik weet wat ik echt wil en dat het in het begin gewoon gaat op, op, op de gaten die je allebei dan hebt, of dat je daar elkaar daarop aantrekt. En um, dus, dat, doordat ik steeds beter weet wat ik verlang in een relatie, dat was ook eigenlijk uh, na mijn vorige relatie, zeg maar. Wist ik heel duidelijk: er, is een, er zijn een paar voorwaarden die ik nodig heb om te kunnen bouwen in een, in een, in een liefdesrelatie. Ja. Uh, dus, ik wist in ieder geval voor mezelf dat ik dat sowieso wilde. Mooi. Dus, ik denk dat het dat dan is. Ja, en, um, en dat herken ik dan wel, maar misschien meer achteraf dat ik herken van oh ja, dat, dat was voor mij wel superbelangrijk en essentieel om, om ja, te, kunnen, dat, ja, te kunnen groeien in die relatie.
2: Ja, dus er was een bewuste reflectie op de relatie, de verbroken relatie. En een bewust weten, oh, dit verlang ik dus wel. Dus dat is dan wat je bewust aantrekt, slash manifesteert. En ja. er was een onbewuste laag van uh, wat je dan eigenlijk ook wenste. En waar je achteraf op terugkeek. Oh, dat heb ik ook erbij gekregen.
1: Precies, ja. 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 En in, 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 in het verleden, of toen ik twintig was... en in mijn eerste relatie zat... Uh, was er natuurlijk chemie en aantrekkingskracht... maar was het allemaal onbewuster waarom, waarom dat matchte? Ja. En, ja,
0: ja ik, ik sluit me daar eigenlijk wel heel erg bij aan... en misschien net iets andere woorden. Dus dat, hoe meer ik mezelf ben gaan kennen... hoe meer ik uh, gewoon lager eraf heb gepeld... en dichter bij mijn kern ben gekomen... en ook heb gezien van, oh ja... Uh, als ik iets bij iemand probeer te halen... dan is dat ook om mijn eigen gaten te vullen. Dat dat niet een, een constructief systeem is. Uh, en dat ik eigenlijk op die manier... dus door mezelf gewoon eigenlijk steeds beter te kennen... dat ik daarmee automatisch uh, ook de partners aantrek... die ik, die, die dus bij mij passen. Ja. En die dus niet alleen maar op de verwonding passen... maar ook juist op de gezonde, liefdevolle kanten. Ja. Ja, mooi. En dat het eigenlijk een, een, een vanzelf... Ja, dat het eigenlijk vanzelf gaat. Precies. Ja.
2: Dus het is enerzijds een, een bewust aspect van dit is wat ik verlang... en anderzijds een onbewust verlangen, wat hoe dan ook wordt aangetrokken. Ja. En ik in de liefde, ik ben blijkbaar iemand die veel gelooft... kom ik in dit uh, podcastgesprek achter, maar ik geloof dus... dat je altijd de partner aantrekt die jou kan helpen de volgende stap te zetten. Dus de partner die ik nu aantrek... Uh, dat, ja, die helpt mij weer met wie ik nu ben mm -hmm. en waar ik nu sta. En ik geloof ook dat je met één partner heel veel stappen kan zetten. Maar in die transformatiefases en in die transitieperiodes kun je elkaar verliezen. En soms ja, is een team dat winnend had kunnen blijven, verliest elkaar daar. En soms is een team wat daar had moeten eindigen, eindigt daar. Ja. Dus ik vind ja, oké, maar, het altijd wel ja. een heel mooi uh, geloof. Van je, vertrouw er maar op dat je altijd aantrekt wat jou helpt met de volgende stap. En zo ervaar ik dat dus ook in business. Dus dat ik businesspartners aantrek of dat ik ideeën aantrek. Want dat is ook iets wat je kan aantrekken, ideeën. Dat je in het park zit en ineens denkt, fuck, dat programma ga ik maken. En dan trek je dat ook aan om die volgende stap in je business te kunnen zetten.
1: Maar wat natuurlijk helpt, is dat je daar dat je eerdere ervaringen hebt. omdat je dit zo zegt, ook over de liefde. Als je terugkijkt, dan zie je dat natuurlijk van... Oh ja, uh, die vrouw ja. heeft me daar gebracht en, ja. en, en, en die daar. En daardoor ben ik ook beter geworden wie ik nu ben. En is dat ook echt mijn essentie? Dus wat jij zei, of dat afpellen. Dat, dat, dat lukt ook steeds meer doordat je je schaaft aan de ander natuurlijk. En ook Klopt. waar dat dan niet meer werkt. Dus dat herken ik heel erg. Ja. Maar daarvoor moet je misschien ook een paar keer uh, uh, ja, op je bek gaan, of gewoon dat is iets wat ont ontwikkelt. Groeipijn. Ja, goeie pijn. Goeie pijn. ja, ja.
2: Pijnen. en sommige mensen doen deze hele reis met één partner en ja, ik heb vijf hele grote liefdes in mijn leven mogen hebben waarmee ik die reizen heb gemaakt. Nou ja, ook mooi. Ik, uh, ja. ik denk dat als ik op mijn sterfbed ligt, dat ik niet denk, ah oh, fuck, het waren er vijf. <laughs> nee, dat denk ik. Ja, dat was wel echt, het uh, ja. waren wel vijf hele mooie reizen.
0: Nou, fijn. Ja. ja. Ik wens je heel veel succes in je reis in de liefde. Ja, dankjewel. Let's yeah, yeah. make love work. Wauw, <laughs> um, wow, reclame. Ja. Op een hele, hele smoothere manier. Ja, dankjewel. <laughs> dankjewel. Um, hebben we nou een jingle Dries voor de tips? Voor oh, de tips, van tips Ties, komen nog. Tips oh.
1: van Ties. en advies van Dries. Nou, nee, het is gewoon uh, tips van Ties. Advies van Dries. Wow. Wow. Goed, Die
2: kwam er echt heel mooi uit.
1: Die kwam er heel
0: goed uit. Dat ik is denk dat wonder. we deze even gaan samplen en dan voor de volgende <laughs> ja, de keer. Weer. Ja, ik ga ook hij moet niet nog meer een keer meer echt meer ingezongen
1: mee. worden door, de, door, door een professional.
0: Want dat is altijd onze rubriek: dat we ook wel graag nog iets mee willen geven van hele kleine dingetjes tot hele grote levensveranderende adviezen. Dries, uh, je bent ah, voor, ik ben tot, op de vingers getikt. Ja, nou ja, je komt steeds met boektips, dus ik heb je nu al uitgedaagd om. Uh, is anders dan een boek. Ja.
1: Nou, uh, het is heel simpel, want ik heb een beetje de kunst afgekeken bij jou. Je houdt het ook aan, namelijk heel simpel. Geen telefoon in de slaapkamer. Eet biologisch. Denk, ja. Zit ik al die boeken door te worstelen om tot een mooi advies te komen? Gerichte tip, um, cadeautip zelfs ook. Hè? Dat kan bij die dingen van jou niet. Maar goed, ik ben geïnspireerd en uh, eigenlijk heel simpel. Um, ja? ochtends eet warm. Ontbijt warm. Warm. Ja. Beetje wa Haag zelfs. Beetje Haag zelfs. Haagsbakkie. <laughs> warm. <laughs> Uh, ja, nee, ik, ik, een paar maanden geleden heb ik mijn uh, ontbijtroutine omgegooid. Ik had uh, altijd yoghurt, jarenlang. En uh, toen, toen leerde ik dus uh, dat, dat je daarmee je lijf eigenlijk een soort eerste zware opdracht van de dag geeft. Namelijk die temperatuurwisseling. Uh, dus dat eigenlijk je lijf dan twee keer zo hard moet werken om dat eten überhaupt ja, te, te, te verteren. En dan voedt het je dus niet, niet eens zozeer, want dan kost het alleen maar energie. Nou, een simpel uh, inzicht. En ja, nu gewoon, het maakt eigenlijk niet uit wat je eet als het maar warm is. Okay. Ja. Ja, het maakt natuurlijk wel uit wat je eet, maar ik doe elke ochtend een lekker havermoutje. En, uh... en
0: moet je dan ook warm drinken?
1: Nou, dat vond ik wel interessant. Het, het, het lekkere koude biertje. Ben ik dus ook wel van gedacht? Ja, dat is misschien ook wel een aanslag op je lijf ergens. Maar dat, dat, dat weet ik niet. Dus kijk... ja, maar in
0: de ochtend. Ik denk niet dat je, dat je normaal gesproken begon met een koud biertje de dag.
1: <laughs> nee, maar goed. Eh, ik, ik, ik heb een flexibel leven, dus ik ben nog wel eens op vakantie. <laughs>
0: <laughs> Mediterrane landen waar dat heel normaal is. Ja, dan is het 11 uur. Ja, ja.
1: Ja. Nee, ontbijt warm.
0: Ja, ontbijt warm. Oké, okay, nou een mooie tip. Tip van Ties? Uh, de tip van Ties is, uh, doe je tv weg. Of eigenlijk, beter gezegd misschien, doe je tv-abonnement weg. Het gaat, het gaat eigenlijk meer over... Uh, kies als je iets wil kijken, kies dan wat je wil kijken. Dus uh, klap je laptop open en, en zet een wedstrijd aan of wat ik wil Of kijk, iets, uh, kijk een serie, maar ga niet zappen. Misschien is dat wel wat ik wil zeggen. Want dan zijn dat allemaal dingen die uh, misschien wel net als social media... heel erg van buiten naar binnen komen. Dus je weet eigenlijk niet wat je te wachten staat. En er wordt gewoon allemaal shit naar je gegooid waar je niet om gevraagd hebt. Uh, in plaats van als je iets aanklikt zelf, dan is dat alweer een hele andere beweging. Dus, ja, dus als, je iets,
1: als je iets aanklikt om te bingen... is het minder erg dan als je gaat uh, zappen?
0: Ja, dat eigenlijk ook ik wel zeggen. Ja.
1: Ja. Je hebt al heel lang geen tv meer,
0: hè? Nee, al heel lang. Een jaar of zes, zes, zeven denk ik of zo. Ja. Dat valt heel goed. Um, ja, nou, maar toch dan... even. Toch, nee, toch even. Oh, ga je toch dan niet... Ja, maar,
1: ja, nee, ik, snap het, ja. ik snap het principe, hoor. Maar, heb jij nog een tv dan? Je... Nee, ik heb ook al heel lang geen tv ah. meer. Maar ga je dan niet op je laptop... Heb al... jij een tv, nee. Nee, hè? Nee. Nee, oh.
0: nee. Nou. Op je laptop, ja. Practice, kan wel practice what je preach. Ja.
1: Ga je dan niet alsnog op je laptop ook gewoon heel veel? Gaat het niet gewoon om, om de schermtijd? Hebben oh. we daar nog een tip voor?
0: Nou, kijk, ik kom er nu achter. Je hebt nu overal die reels, weet je wel. Je hebt op Instagram, Facebook en YouTube overal die reels. Fucking, uh, heftig vind ik, ga dat. maar door. Ja, het gaat maar door, en, en dan ze weten ook waar je ze op pakken, natuurlijk, met je algoritme. Dus als er ergens een of andere uh, uh, voetbalactie van Anthony die een mooie slalom maakt of zo, ja, dan, dan ga ik gewoon. Dan is het gewoon <laughs> onhoudbaar of iets met eten. Dan ga ik gewoon zonder denken, zonder denken. En dan, dan scroll je verder, want je denkt, ik wil nog zoiets, maar dan krijg je iets compleet anders. Dan krijg je iets Wel van, voetbal maar Nee, niks, oh. niks met, met voetbal te maken. En, en dan krijg je dus allemaal ja, gewoon shit naar je hoofd. Maar goed, dus eigenlijk ook gewoon minder social media. Het is een beetje een, een brede tip, maar
1: ik denk dat het, het punt wel duidelijk is. Het is duidelijk. Kijk je nog dertigers? Dertigers? Wat is dat? Ja, dat is je favoriete <laughs> serie, hè? Dat vond je, je heel gênant. Dit mag je echt er
0: niemand zeggen, hoor, Oké. Okay. Nee, ik heb laatst ook, als ik dan toch hiermee bezig ben... ...ik heb laatst ook met mijn vriendin een aflevering van Heel Holland Bakt gekeken... ...omdat ik dat gewoon fucking ontspannen vind.
2: Mijn neefje zit erin. Echt? Ja. Nu? ja. Oh, nice. Ja, superleuk. Hij is volgens mij tot de vierde ronde of vijfde ronde gekomen. Oh, Misschien moeten we de Heleland
1: Bak Napraat podcast gaan maken.
0: Ja. Ja, dat, uh, hoe heet dat ook alweer? Dat is een naam voor volgens mij. Nabakken? Doorbakken? Doorbakken. Dat uh, ken je ook nog. Ja, dat, nee, nou, ik weet dat het bestaat. Ik, weet dat het bestaat. <laughs> ik ben maar, dus, blij dat voor dus, de dus mensen die nu, doorgeluisterd ja, hebben, dat ze dit echt, nog even meepikken. Ja, ik denk dat iedereen inmiddels weg is. Maar uh, <laughs> dit was in ieder geval onze zevende aflevering. Uh, <laughs> heel erg bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer van Club Dogma, ga dan naar de Instagram van Club Dogma. Wil je meer van Dries, ga dan naar Andries Lamain. Wil je meer van mezelf, ga dan naar Thijs uh, Meer van hetzelfde? Instagram, allemaal meer van Mijzelf. hetzelfde. Um, en als je dus meer van Mariette wil... ga dan naar Mariette Ruggenberg op Instagram. Mm -hmm. Of Make Love Work, of The Upstarter... Of allemaal tegelijk. Uh, zoals we in dit gesprek al zeiden dat het een uh, leuke vrouw is om te volgen. Want ze deelt veel over haar eigen liefdesleven. Dus ook mocht je benieuwd zijn hoe dit zich gaat evolueren. Check it out. <laughs> en, um, en ja, ik hoop echt gewoon, omdat het me ook echt aan het hart gaat. Dat er misschien wel mensen naar Make Love Work Festival komen. Het eerste weekend van juni.
2: Ja, dat is mooi.
0: Ja, hebben we al geen no-brainer gezegd. Het is eigenlijk een no-brainer dat je naar een Make Love Work Festival moet komen. Soms
1: hoef je het er gewoon niet bij te zeggen.
0: Precies. Kom jij dit jaar, Dries? Het staat al een paar jaar een beetje op de, op de planning, maar...
1: We daar nu niks over ja. Ja, ja, nu niks overleggen. Ja, misschien. Ja, nu zit je aan de blokkamer. Ja, misschien. oké.
0: Okay. Nou, we zijn er over een paar weken weer. En uh, je vindt ons, in, ons in, je, in je favoriete podcast app. We mogen ja. nog meer zeggen.
1: Nee, favoriete podcast app. Helemaal goed, inderdaad. Ja. Abonneren even. Hè. Dus druk abonneer, op het belletje. Ja, dan abonneer. krijg je vanzelf een ja. nieuwe. Ja. En uh, ik ga wel even op reis thuis. Dus we zijn misschien ja. ietsje later. Maar goed, gewoon abonneren. Dan krijg zo. je hem vanzelf.
0: Ja, nou, Vietnam toch? Ook. ook. Lekker, man. Ja. All right. Dank wel, Jet.
2: Ja, jullie ook. Moi.